Gracias, allá los veo desde atrás. Vamos a leer el día de hoy del versículo 10 hasta el final del, uh, del capítulo 1 y así dice la palabra del Señor, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni fui enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él quince días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por mi causa. Padre, queremos darte gracias por esta palabra hermosa que tenemos delante de nosotros. Te queremos dar gracias, Señor Jesucristo, porque le revelaste a Pablo tu palabra de una manera directa. Lo leemos aquí, Señor, y ahora tú nos has dado tu palabra directamente a cada uno de nosotros por medio de las Escrituras y por la iluminación de tu Espíritu Santo de tal manera que te podemos conocer igual que Pablo. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que nos ilumines, que nos abras el entendimiento y que así como hubo un, una manifestación trascendental en la vida de tantas miles y millones de personas después de esto, Señor, que continúe tu Evangelio siendo predicado por toda la tierra y que Misión de Gracia sea una iglesia que sea usada por ti, para tu gloria al tener tu palabra en el lugar que debe de estar. Nos ponemos todos en tus manos y pedimos y recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos la semana pasada para las personas que el día de hoy es la primera vez que están con nosotros a predicar esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas donde se da él a la tarea de querer corregir serios errores que estaban tomando lugar en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia, corrijo, uh, donde había personas, donde había personas que estaban buscando, como le decían a los creyentes nuevos, 
que no era suficiente creer en Cristo para ser salvos, tenían que convertirse al judaísmo, tenían que circuncidarse los varones, pues esto era la seña clara de que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel y ahora estos individuos les estaban diciendo que tenían que guardar la ley, que no era suficiente tener fe en Cristo, lo cual se ve a través de toda la palabra, que esa es la manera en la que una persona viene a ser salva, por medio de la fe en la persona de Cristo, la cual recibimos nosotros como un regalo de Dios y como gracia hacia nuestras vidas. Esta situación que estaban causando estos individuos fue, y quiero asegurarles lo siguiente, sigue siendo al día de hoy un grave pro problema, porque hay personas que quieren alterar la doctrina, quieren, quieren alterar la sana doctrina, lo que está escrito aquí en la palabra, le quieren agregar, la quieren eh, cambiar, le quieren eh, poner ahí de su cosecha, cuando la palabra de Dios claramente nos dice, sobre todo el libro de Jeremías, predica mi palabra tal cual te la doy. Tendré y tomaré muy en cuenta a aquellos que la cambian y que dicen, esto es lo que el Espíritu de Dios me está hablando a mí, ahí les va a ustedes. Para hacerle ver a las personas que la persona que está predicando es de una categoría superior. De ninguna manera y por ningún motivo Pablo iba a permitir que se cambiara, que se alterara de ninguna manera el Evangelio y por eso eh, la reprensión, el, el, el regaño de decirles me maravillo de que tan pronto dice se hayan olvidado el Evangelio. Estoy impresionado, o sea, estoy sacado de onda diríamos ahora. Entonces llega el punto en el que el apóstol Pablo, no únicamente a los gálatas al decirles me maravillo, sino también en otras cartas, en la carta de Filipenses, por ejemplo, dice que las personas que andan haciendo este tipo de cosas, pervirtiendo el Evangelio, alterándolo, les llama perros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Dios ha venido a cortar el prepucio del corazón del hombre. No es una circuncisión hecha por mano de hombres, por Dios. La verdadera circuncisión del pueblo de Dios es uno donde ha venido el Espíritu de Dios a mostrar nuestro pecado que nos lleva a un arrepentimiento. Dice, esa, esa es la gente en la que el nuevo pacto ahora se manifiesta. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, es en la persona de Jesús y su obra en la que nosotros estamos descansando, no teniendo confianza en la carne, que era precisamente lo, los que, lo que los judaizantes querían, que voltearan a verse a sí mismos, que se vieran ellos como los importantes. Por eso les digo, cuidado, con quien escuchan de los púlpitos, es en los púlpitos en donde, de donde más daño ha salido. A la gente afuera, cuando vienen con sus historias, inmediatamente como que las identificamos, pero los hombres cuando se paran en un púlpito y empiezan a hablar cosas 
que están en contra de la palabra de Dios, fácilmente, fácilmente pueden confundir a la gente, hacerle creer que tienes que hacer ciertas cosas para que tú realmente seas un creyente verdadero, lo cual única y exclusivamente el Espíritu de Dios lo sabe y única y exclusivamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Mi predicación se llama el poder transformador del Evangelio y el propósito de mi predicación es esta, Creer que el Evangelio de Jesucristo, lo que Él habló, tiene un poder transformador. El mensaje de Jesucristo tiene poder para transformarnos. Entonces Pablo, Pablo aquí, a la hora que continúa en esta carta que les envía a los gálatas, les hace una pregunta, una pregunta que si tú y yo nos ponemos a hacérnosla nosotros, vamos a darnos cuenta a lo mejor de que algo necesita ser cambiado. Dice el versículo 10, dice, um, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Pablo aquí, o sea, esta sabiduría de este hombre, usada por el Espíritu de Dios, les dice a los gálatas, ustedes creen, que después de que les acabo de decir lo que les estoy diciendo, que si alguien les enseña un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, ustedes creen que al yo estarles diciendo estas cosas, estoy queriendo quedar bien con ustedes. Ustedes creen que si yo quisiera quedar bien con ustedes, pudiera seguir siendo siervo de Cristo, dice de ninguna manera, porque el evangelio el Evangelio viene y nos confronta con nuestro pecado. Por eso desde que Jesucristo abrió la boca al poquito tiempo, ¿qué querían hacer con él? Matarlo. ¿Qué querían hacer con Pablo? Matarlo. Entonces vemos a este hombre que empieza aclarándoles y haciéndoles ver la importancia del Evangelio. Diciendo, yo estoy dispuesto a quedar mal con ustedes y con medio mundo lo cual por supuesto iba a traer a su vida una serie de problemas bien serios. Pablo tuvo que enfrentar a gente, como les digo, que lo querían matar y era la gente que pensaba como él antes de venir al cristianismo. Pablo en su ignorancia, en ese fariseísmo que él, cre él creía, él creía que estaba sirviendo a Dios Quería matar a todos aquellos que hablaran algo diferente a lo que su religión enseñara. Entonces les dice, tengo que decirles la verdad, tengo que enseñarles lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y esto que Él vino a hacer por nosotros nos va a poner en enemistad con mucha gente. Ahora, si de entrada empezamos nosotros a ver esta parte de la Escritura y la traemos al cuestionamiento que les planteaba hace un momento, nosotros también nos tenemos que preguntar eso. Nuestra conducta, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de creer, ante la gente que no conoce al Señor Jesucristo, ¿qué nos hace ver como siervos de Cristo o como gente que quiere agradar a los hombres? Porque ya ven que enfrente de los hombres, como Pedro en su momento dijo, yo no lo conozco, no sé quién es. Tres veces lo negó. El día de hoy, 
muchas personas fácilmente nos pudiéramos identificar con esta pregunta que hace Pablo, porque de entrada muchos a la hora de que están en situaciones o que estamos en situaciones dificultosas donde se cuestiona nuestra fe, en ocasiones queremos quedar más bien con ellos que con el Señor Jesucristo. Y era, y era parte de lo que Pablo quería que la gente viera, que su fe le iba a costar de una manera bien seria. ¿Tendría Pablo interés en quedar bien con ellos? Ninguna, ninguna. Este mensaje que Pablo como un siervo de Cristo había recibido, había cambiado su vida de tal manera que él no se iba a quedar callado cuando tenía que hablar de Cristo. Ni iba a quedar bien con ellos y no quería agradarlos. ¿Por qué? Porque él había vivido como un fariseo que había querido tener favor con los hombres. Este era un hombre de un estatus religioso, social muy importante. O sea, Pablo, nada más cosa de leer, las cartas y los libros que, que mandó aquí, nos damos cuenta de un hombre sumamente inteligente. Este era un sabio, este era un hombre lleno de sabiduría divina. En su fariseísmo, él creía que estaba en lo correcto y él no podía quedar mal con el Sanedrín, con toda la gente elite de los fariseos, no podía, no quería. De hecho era tan celoso de sus tradiciones que fue a pedir a los sacerdotes cartas para ir a matar, a, a traer a los cristianos a que los encerraran y que a la hora de que en un momento dado los iban a, a matar o a pedrear como lo que pasó con Esteban, este joven, Saulo de Tarso, dijo, mátenlo. Esta era la, la señal que usaban los, los tiempos de aquellos. Estaban ahí con Esteban diciendo que este era un hombre que andaba trastornando la fe de los fariseos, él fue quien autorizó la muerte del primer mártir de la iglesia. Si hubiese sido un hombre que quería agradar a Dios, ahí vemos claramente que su interés era quedar bien con los hombres, con sus tradiciones, con su religión, con sus costumbres de sus padres, como dice aquí, pero este hombre había sido escogido por el Señor Jesucristo y a partir del momento, de a partir del momento en el que Dios lo llama, le dice a Ananías, aquel hombre, dice, instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, y yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. En otra parte leemos que es a través de muchas tribulaciones que habremos de entrar al reino de los cielos. Hermanos y hermanas, les tengo que decir lo siguiente. Un creyente verdadero que tiene en alto honor a su Salvador va a quedar mal consigo mismo y con mucha gente en muchas situaciones ¿Por qué? Porque el Evangelio confronta, el Evangelio reta y desafía y a la gente cuando lo escucha le causa mucho coraje. 
En una ocasión, dice el capítulo 14 de Hechos, no lo busque, yo se los voy a leer, apedrearon a, a Pablo, dice entonces, vinieron los judíos de Antoquía y de Iconio que persuadieron la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo no sé si ustedes les han pegado con una piedra, una piedra. O sea, si te pegan en la cabeza con una piedra, como te dieron un martillazo. Una vez me pegó un, un ladrillo, aventaron un ladrillo y me abrió una ceja. Me dejó como, como noqueado. Yo no me puedo imaginar que me hubieran apedreado el grado de que pensara la gente que estaba muerto. Este hombre sabía que seguir al Señor Jesucristo le iba a costar. Pero había recibido un mensaje tan glorioso, el mensaje, no un, el mensaje glorioso que viene del cielo de la boca de Dios, que a la hora de que lo recibió, le quitó el deseo de quedar bien con los hombres. Oyó el mensaje de la incomprensible bondad de Dios y se dio cuenta él de su maldad, de su diablura, que le hizo ver lo pecador que era él. Por eso cuando termina Pablo casi su vida dice, el primero de los pecadores soy yo, porque perseguí a la iglesia de Jesús. Se da cuenta del pecado tan tremendo que Cristo Jesús le perdonó siendo un perseguidor de la iglesia. Se da cuenta de eso, pero lo que más cuenta se da es del incomprensible amor de Dios por él. Por eso decía, él me amó y se entregó por mí. Y se entregó por, se entregó por Pablo, yendo Pablo a perseguir a su iglesia no se esperó a que pasaran cosas buenas en la vida de Pablo para salvarlo así de bueno es Dios así como cuando vamos nosotros en nuestra vida rumbo al infierno y que el Señor extiende su mano y te arranca del reino de las tinieblas para plantarte en el de su amado Hijo Jesucristo, de tal manera que experimentas este amor que sobrepasa el entendimiento del hombre y que debe, y que debe. Lo subrayo porque no siempre sucede, que debe de llevarte a vivir para su gloria. Una persona... Cuando entiende bien esto, tiene ahí su primer recuadro, escribí esto, en la mayoría de las ocasiones no tenemos que decir que somos cristianos o siervos de Cristo. Solo, solo basta ver nuestras palabras y acciones para ver si en verdad lo servimos a Él o a los hombres. Porque somos unos enfrente de la gente, pero cuando no nos están viendo, hasta nuestro lenguaje cambia, ¿cierto?, ¿No les ha sorprendido de repente escuchar a alguien que se dice ser cristiano y que lo ven hablar, que dices tú, no, no lo podía creer? ¿Les ha pasado? ¿Esto no puede ser? 
una persona que sirve a Cristo, una persona que entiende el mensaje del Evangelio, viene a su vida como resultado el querer vivir para agradarlo. Entonces, vemos el lugar del hombre, pero vemos el lugar siempre de Cristo, donde habremos de estar intencionalmente buscando cómo le somos agradables. Hermanos, y se los digo enfáticamente, sobre todo cuando estamos solos con los teléfonos. Muy especialmente a los varones les hablo. Tú tienes que estar viendo esa pantalla y preguntarte si lo que estás viendo le es agradable al Señor. Te tienes que preguntar eso. Y tienes que responder en integridad y decir esto no le agrada al Señor. La plaga de la pornografía aún en el pueblo evangélico es porque el hombre continúa queriendo ser, sea agradable a sí mismo, no al Señor. Yo quiero mi satisfacción, quiero mi placer y yo sé que ya se incluye a las mujeres al mismo nivel o grado de adicción a la pornografía en todos los ámbitos. Lo que pasa aquí con Pablo es que a la hora de que recibe este evangelio, pierde él todo interés en querer quedar bien con los hombres. El Evangelio de Juan, el capítulo 12, dice lo siguiente, dice, con todo aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no le confesaban. Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sí creo que tenemos que preguntarnos qué amamos más, la gloria de Dios o la gloria de los hombres. Por temor a que algo nos pase en el ámbito de la iglesia, de los hermanos, la congregación. Ahora, sigue Pablo diciéndoles que el evangelio que él recibió es un evangelio, es el evangelio que Dios el Señor Jesucristo le reveló. Pablo no anduvo con los originales discípulos. Entonces los judaizantes, una de las cosas que quisieron hacer fue ponerlo en mal. Fue ponerlo en mal con los otros eh, creyentes de las iglesias de Galacia y Pablo viene a hablar, como lo hacía él, con plena certidumbre de fe, diciéndoles, yo el evangelio que he recibido no es según hombre, no, no lo inventó alguien. De las religiones que nosotros tenemos el día de hoy, que alrededor del mundo se estima más o menos que hay cuatro mil, tres mil novecientos de ellas, las creadas por el hombre, son esas religiones que están buscando cómo agradar a Dios con sus obras. Haz esto, esto, esto y esto otro, y luego no te dicen ni siquiera que vas a ser salvo. No te dicen. ¿Por qué? Porque no hay certeza. Estas religiones que el hombre ha inventado y le ha agregado, caen en la categoría de esto que habla Pablo aquí. Si alguien te enseña algo diferente a lo que está escrito, que sea anatema, que sea maldito. Porque llevan a la gente, desafortunadamente, a querer hacer cosas que en ocasiones van en contra hasta de su mismo cuerpo, como la gente que se flagela el día de hoy, se golpean, eh, se ponen espinas en las rodillas para hacer mandas. 
Hacen una serie de cosas para obtener el milagro, el favor de Dios. Dice Pablo, el, el Evangelio viene de Dios, viene del, de la boca del Señor Jesucristo. No me lo compartieron los discípulos. Él no conocía a alguien que le fuera a enseñar cómo se predicaba el Evangelio o qué era el Evangelio. Dice, yo no recibí de ellos, yo no recibí de ellos, yo lo recibí directamente de una revelación de Jesucristo. Por eso el peso tan trascendental, no únicamente del libro de Gálatas, sino de toda la palabra de Dios. Creo que es Primera de, Pedro, primera de Timoteo 3.15, que toda la palabra está inspirada por Dios, toda. Entonces Pablo escribiéndole a Timoteo, y luego nos dice todo lo que es útil para, es útil para, esta palabra, esta palabra que leemos, cuando nos ponemos de pie, queremos darle este lugar de honor, de reverencia, bienaventurado el que tiembla ante mi palabra, bienaventurado el que la pone por obra, bienaventurado el que la guarda en su corazón, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado aquel que toma mi palabra en serio. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pedro, uno de los discípulos, con quien ahorita vamos a ver, con quien pasó Pablo 15 días, después de haber estado tres años recibiendo esta revelación de Jesús, pasa con él para conocerlo. Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y lo dice como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, Pedro reconociendo la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las que estaba hablando Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, Pedro, que caminó físicamente con el Señor Jesucristo, lo vio resucitado también, ve la sabiduría revelada a Pablo y dice, este hombre que Dios le ha dado sabiduría escribe cosas difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. La misma palabra de Dios, gente que la tuerce para su propia perdición. Por eso, lo serio de poner atención a la palabra, de no, de no querer andarle dando significados que no tienen. Y les he dado el ejemplo, se me hace un ejemplo muy aplicable, que si un papá le manda una carta a un hijo y alguien va y la recoge, la persona que la recogiera fuera con el hijo a decirle, mira tu papá te mandó una carta, pero déjame te explico lo que quiere decir. En ese papel se ponen hombres, a quererle decir a la gente lo que la palabra de Dios quiere decir cuando su significado no cambia. El significado de la palabra de Dios está revelado por Dios en la misma palabra de Dios. Entonces Pablo aquí, hablando de esta revelación que él tuvo de parte del Señor Jesucristo, dice, porque, he, porque ustedes han oído, ustedes han oído, 
de mi antigua manera de vivir. O sea, Pablo les está diciendo aquí en el versículo 15, vamos a brincarnos poquito, dice, por cuanto agradado Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, el, este evangelio que yo recibí, lo recibí porque a Dios le causó un placer hacerlo. O sea, Jesucristo se manifiesta a Pablo, lo llama, iba rumbo a Damasco a ver a quién arrestaba para llevar a las prisiones y quien tuviera que morir iba a morir. A Dios le place revelar a Jesucristo a Pablo. ¿Te has puesto a pensar que a Dios, a Dios Padre, le plació revelar a su Hijo Jesucristo a ti? ¿Te has puesto a pensar que algo en el corazón de Dios, no sabemos qué, aparte de su amor perfecto, lo mueve a revelarse a ti a pesar de lo que tú y yo somos? ¿Se han fijado cómo hay personas que en su fe caminan con la inquietud de que no son lo suficientemente buenos o justos o santos? Te voy a decir lo siguiente, no eres, no eres, nunca vas a ser en tus propias fuerzas. Cuando Él viene, se revela a ti, Él te aparta para, para sí mismo, para Él y Él te hace santo, te declara justo ante sus ojos, una declaración judicial, legal que te hace a los ojos de Dios estar perfectamente bien ante sus ojos, aunque en ti y en mí haya pecado, aquí Pablo no estaba arrepentido, Pablo iba a buscar gente para llevar a la cárcel y Jesús se le reveló, lo salvó, le mostró su misericordia y su poder. Dijo, antes me apartó desde el vientre de mi madre. Y vemos esta parte de la escritura y si sí nos, sí nos llama mucho la atención porque viene Dios a revelar a Cristo, a, a Pablo, a enseñarle la verdadera manera de que una persona pueda ser salva, sin que haya una adición o una intervención humana, pues Cristo Jesús, como les decía hace un momento, Cristo Jesús, de todas las religiones del mundo, ese es su segundo recuadro, dice que de todas las religiones que le han querido dar su fórmula, sus requisitos, mostrarle el supuesto camino o hacerte creer su verdad. Dice, pero el Señor Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que Pablo recibe cuando se revela Jesucristo, viene y lo salva y ahora por medio de esa salvación podemos nosotros ver que igual que Pablo, ahí les va, 
A ti sí te ha predicado el Evangelio. Tú has respondido. Tú y yo podemos decir que somos iguales que Pablo en este aspecto. En el que dice Efesios 1.3, así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos a Pablo que desde el vientre, y él mismo escribe a los Efesios, y se da cuenta él por la revelación de Jesucristo, que desde antes de que el mundo existiera, tú y yo ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios, y por el puro afecto de su voluntad, nos ha revelado a Jesucristo. Lo ha hecho de tal manera, que así como este hombre habla de lo que en un momento dado era su vida, antes de Jesucristo, como dice el versículo 13, dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir. Ahora lo que va a hacer es que les va a, a dar su testimonio de una manera sumamente breve. Les dice, ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y no, no solo eso, sino que aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, me escoge Dios desde antes de la fundación del mundo y a ti y a mí, para revelar a su Hijo Jesucristo a nosotros. Pero Pablo aquí, con estos judaizantes que estaban poniendo en tela de juicio su testimonio, les dice lo siguiente, lo más que ustedes saben, que yo andaba persiguiendo a los cristianos, para llevarlos a la cárcel. O sea, está, está Pablo poniendo en un relieve su vida a los ojos de estos gálatas que habían sido influenciados por gente dentro de la iglesia, como suele suceder aún el día de hoy. Les dice, ¿eso que te dijeron? O sea, ok, más acuérdate una cosa. Yo antes andaba persiguiéndolos, los andaba persiguiendo con el deseo de que los mataran a todos. Quería destruir la iglesia de Dios. O sea, este hombre se pone a decirles, mi arrogancia, mi judaísmo, mi prepotencia, mi soberbia, por saber tanto de las cosas de la ley, me llevaron a tener un, un odio, una rabia en contra de toda esta gente que andaban siendo algo diferente. Pero una vez que se hubo manifestado Dios a Pablo, dice el siguiente versículo, dice, pero cuando Dios que me apartó. O sea, este hombre ahora les está diciendo que 
lo que este mensaje vino a hacer a su vida fue transformarlo y dar un giro la vida de Pablo de 180 grados. Un hombre que había, como dice Hechos 9, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, ahora, ahora yo anuncio este evangelio. Decía el teólogo John Stott, dice ahora a un hombre en ese estado mental y emocional no está de humor para cambiar de opinión o incluso para que los hombres lo cambien, solo Dios podía alcanzarlo y Dios lo hizo. ¿Cómo le haces tú con una persona religiosa, celosa de sus tradiciones, que se gozaba en toda su tradición, en todo su pedigrí? Este hombre decía, yo soy fariseo, yo soy judío, soy de lo mejor que hay, de lo mejor. ¿Cómo, cómo puedes tú cambiar a una persona así? No puedes. Tal vez ustedes y yo en alguna ocasión nos habremos dado cuenta de lo difícil que es penetrar queriendo convencer a alguien con palabras y argumentos con otras personas que de repente se vuelven, según ellas, muy religiosas. No se puede, porque lo que estamos tratando de hacer es que queremos contestar preguntas que no van a satisfacer su necesidad. Solamente el Evangelio de Cristo los puede cambiar. Nada más que tú puedas en un momento dado comunicar el incomprensible amor de Dios por ellos, al haber sido mostrado en una cruz, y la terrible maldad de todos y cada uno de aquellos que fuimos salvos por su gracia. No hay otra manera. No hay otra manera. Ahí está el apóstol diciendo, el mensaje que yo traigo me avala. No al revés. No era yo Pablo. No, 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 no. Es el Evangelio de Cristo el que está cambiando mi corazón y que ha producido algo tan serio que ahorita yo soy otra persona. Cuando una persona, hermanos, dice su recuadro ahí, dice ser cristiana y su manera de vivir no refleja el mensaje que dice creer, es porque no ha entendido bien el mensaje, o sea, el Evangelio. No lo ha entendido. Cree en Dios. Tal vez le crea a Dios. Digo tal vez porque... Creer al Evangelio, creer el mensaje de la salvación, tiene un efecto transformador. Cambia la vida de la gente. Pablo por eso, cuando predicaba el Evangelio, hablaba de él con la pasión que lo hacía. Vean su siguiente recuadro, cómo les escribe a los romanos una iglesia plagada por pecado y maldad, Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles, al judío primero y también al griego. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Nada más. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero vean esto, escribí la nueva traducción viviente, porque me gustó, dice. 
Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. En ocasiones, y esto lo digo con cuidado, lo digo con cuidado, hay en la iglesia personas que viven vidas perversas y que están perdidas y que se dicen creyentes, pero su perversión no les permite compartir el Evangelio porque no tienen un testimonio que los avale. No pueden. Dios muestra su ira contra ellos. ¿De qué manera? De muchas maneras. Es una cosa seria. ¿Por qué? Porque si el Evangelio tiene poder para salvarnos y los, nos salva y nos transforma, ¿cómo es entonces posible que nosotros no lo confesemos? ¿Cómo es entonces posible que no se vea que algo ha tomado lugar en nuestros corazones? ¿Cómo es posible? ¿Les está hablando inconversos aquí en Romanos? No. Le está hablando a la iglesia de Roma. Son los romanos los que están escuchando este mensaje del Evangelio. Hay, como les digo, en la iglesia, personas que son incrédulas, son simpatizantes del Evangelio, vienen y entran, salen y sus vidas siguen exactamente iguales. No hay cambio, no hay crecimiento, no hay madurez, cuando la palabra de Dios claramente nos dice que debe de haber. Ahora, este poder, este poder viene a, transformando, a transformarnos, dice el versículo voy a leer 15 y 16 otra vez, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo continúa hablando de su testimonio, diciéndoles, yo no anduve preguntándole a la gente qué hacer o qué decir, esto me lo revela el Espíritu Santo, yo voy con Pedro, estoy con él 15 días nomás para conocerlo y toma esta conversión en la vida de Pablo en el momento específico de Dios. Yo he tenido en mi oficina personas que han sufrido mucho, que han pasado por situaciones muy difíciles porque cuando no conocían a Cristo hicieron muchas tonterías como yo las hice antes de conocer a Cristo, gracias a Dios que estaba yo muy joven. Pero hay muchas personas que dejan pasar los años y los años antes de venir a Cristo y decirle, Señor, yo me rindo a ti, yo vengo a arrepentirme, yo vengo a entregarte mi vida. Pero en el momento en el que a Dios le plació revelar a Cristo, a Pablo, la pregunta que en un momento dado podemos hacer es la siguiente, ¿por qué permitió Dios que Pablo hiciera tanta diablura? ¿Por qué eso era lo que era? ¿Por qué? ¿Por qué no lo paró antes? ¿Por qué no, no hizo uso de él? ¿Por qué nosotros en ocasiones pasamos y hacemos cosas terribles? ¿Por qué, ¿Por qué las deja pasar Dios? Dice, porque a su tiempo le plació a Dios. En la economía de Dios... No existe algo que se escape de su soberana sabiduría, nada. En tu vida, 
en la vida de todos nosotros. Dios si nos ha permitido pasar por cosas difíciles y o hacer cosas terribles. Lo ha permitido porque en su soberanía Dios va a hacer uso de esas situaciones difíciles para que apreciemos más la gracia de Dios, para que exaltemos más. Por eso dice Efesios que es 1.12, creados para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para la alabanza de la gloria de su gracia que en su momento Dios nos visitó. Y ahora que pasamos y vemos hacia atrás las locuras y maldades que hicimos, podemos decir, gracias Cristo, gracias Padre que tuviste misericordia de mí en tu momento. Por eso vemos Romanos 8, 28 tan claramente, porque todo obra para bien de los que aman a Dios. En su momento Dios se reveló. Y este hombre que perseguía a la iglesia, ahora anuncia a Cristo. Este hombre que recibió este mensaje de Cristo, como tú y yo, igual, a través de la Escritura, por el Espíritu Santo, dice, lo hizo en mí para que lo anunciara. El propósito de un hombre que ha sido afectado por el Evangelio de Dios, ahora no se puede quedar callado. Pablo está bien convencido de que Dios en su misericordia se manifestó a él y escribí esto en, que dice Tim Keller, dice al final se verá que toda oposición a Dios no ha hecho otra cosa que confirmar e impulsar su plan. Una persona que ha pasado por situaciones de dificultad en su vida, de dolor, de maltrato, de abuso. Va en un momento dado, y esto te lo digo porque ahí dice, que todo obra para bien, nuestro. dice la palabra de Dios así, dice que esta leve tribulación momentánea produce en cada uno de nosotros un mayor peso de gloria y que las aflicciones del presente no tienen comparación con la gloria eterna. Un creyente que ha recibido el Evangelio de Dios, experimenta no solamente el cambio, porque Dios te hace saber que eres tú, somos tan, pero tan malos, y Él es bueno, pero tan bueno, que tiene misericordia, de los malos y de los buenos, de los justos y de los injustos hace salir su sol sobre ellos. Y que toma por último lugar en la vida de Pablo, que este poder transformador del Evangelio glorifica a Dios. O sea, el Evangelio nos transforma pero a la hora que nos transforma, nos lleva a glorificar a Dios. La maravillosa gracia de Dios se manifiesta en la vida de Pablo y dice en el versículo 23, ellos solo oían decir 
el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir y glorificaban a Dios a causa de mí. ¿Qué se puede decir de nosotros el que en otro tiempo mentía, el que en otro tiempo adulteraba, el que en otro tiempo robaba, el que en otro tiempo era infiel, el que en otro tiempo vivía en inmoralidad? ¿Qué se puede decir de cada uno de los que estamos aquí? El que en otro tiempo era un avaro, Ah, es ahora un generoso, es ahora un hombre fiel, un buen papá, una buena mamá, una persona comprometida con Cristo, de tal manera que decimos, este así era, ahora es asá, ahora vive diferente, ahora se ve un cambio en esta persona. ¿Qué es lo que se puede decir de nosotros? Este que era un iracundo, una iracunda, ahora es una persona paciente, misericordiosa, que tiene compasión, que ahora da que ahora sirve, que ahora se involucra, que ahora se puede contar con él o con ella. Este que antes era así, ahora es asá. Este, este es el poder del Evangelio que llega en un momento dado a tener tal poder en nuestra vida y en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, que dice el versículo 24, y glorificaban a Dios por causa de mí. Veía a la gente a Pablo. Gloria a Dios por este hombre. ¿Se puede decir eso de nosotros? Puede decir la gente, gracias por lo que has hablado a mi vida, gracias por lo que me estás instruyendo, gracias por tu tiempo discipulando, gracias por tu asistencia al grupo de casa, a la oración, a las reuniones de Aguana, a los, todo. Gloria a Dios por una persona como esa. Gloria a Dios por las personas que antes eran asá y ahora son así Y decimos gloria a Dios por esta persona Este, este es el poder del evangelio No únicamente en un hombre malvado sino religioso Que religiosos en el evangelio, en la iglesia evangélica Tenemos muchos y la manera en la que se distinguen son así Siempre han sido buenos Siempre han sido buenos y vienen a la iglesia, pero no glorifican a Cristo, no hablan de Él, no tienen nada que hablar con Él, porque son buenos, son religiosos, son morales, se portan bien o no conocen a Cristo. Nosotros aquí tenemos que venir a ver el poder del Evangelio en la vida de un hombre que, que aquí sí yo no creo que nos comparemos ninguno de, de nosotros. Ni por sus credenciales, ni por su maldad. Pero sí nos podemos comparar, comparar en que estamos en la misma categoría que estaba Pablo igual de pecadores que él. Le voy a decir esto, dice el capítulo 1 del libro de Hebreos, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien ha constituido heredero de todo, Cristo, 
te está hablando. Así como le habló Pablo, por medio de su palabra. Él respondió, muchos aquí hemos respondido, tú ya respondiste. Si no lo has hecho, te voy a decir una cosa, te está invitando. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Si tú no has tomado una decisión por Cristo, yo te quiero animar a que lo hagas. Que no dejes pasar este día. Y que empieces a pasar tiempo con Jesús, porque alguien dijo, si tú quieres conocerlo, tienes que pasar tiempo con Él. Le voy a pedir al equipo que pase y mientras pasa yo voy a orar. Y vamos a darle gracias. Padre, gracias te damos, Rey, por este hombre al que utilizaste. Y que por su celo por el Evangelio, nosotros al día de hoy, después de casi dos mil años, seguimos siendo afectados de una manera poderosa, trascendental, Señor. Pero que queremos, queremos pedir tu ayuda aún más. Porque hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, Señor. Y que al ser cambiadas, en respuesta a este Evangelio que nos perdona nuestros pecados, por medio de la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador, iremos a ver que gente te dé gloria al ver la vida de tu pueblo, de tus hijos. Padre, yo bendigo a toda persona que me escucha esta mañana. La bendigo, Señor, la pongo en tus manos. Y nos ponemos, Señor, en tus manos, bajo tu autoridad y tu señorío. Y te decimos, Señor Jesús, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, el que nos amó y se entregó por nosotros. Aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.